0: Merhaba, A Blooming Podcast'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün dışarıdayım. Ee, i̇lk defa resmi olarak dışarıda kaydettiğim bir podcast bölümü olacak. Şu an Mersin'deyim. Mersin'de bir erkeoloji müzesi var. Onun yanındaki kafede oturuyorum. Ve neredeyse hiç kimse yok. Gerçekten hiç kimse yok bile diyebilirim. İçeriye bakmadım henüz ama. Ee, şu an buradayım. Ve gerçekten güneşi içime alarak ve kahvemi içerek... Güneşe karşı, manzaraya karşı, denize karşı oturarak keyif yapıyorum diyebilirim. Bugün podcastte bahsedeceğim ve aslında bu hafta deneyimlediğim ve genel olarak düşündüğüm bir şeyle alakalı. Ee, şöyle bir fikir düşünüyorum. Yani kendi içimde aşamalarına e, girdiğim, çıktığım bir düşünce yapısı. E, bazen her şeyin eğitimini almamıza gerek yok. E, her şeyde profesyonel olmak zorunda değiliz. Eğer keyif alıyorsak ve hani o anda hissederek, içimizi doyurarak e, herhangi bir eylemi çizim olur, e, bir enstrüman çalmak olur, e, o tarz bir hobinizle, hobi diyelim evet, hobiyi de ilgileniyorsanız bunda profesyonel olmak zorunda değilsiniz. Sadece keyif alarak yapabilirsiniz. Bunu benim kabullenmem o kadar zor oldu ki ve hani e, bunu Fark etmemin ilk aşaması İstanbul'daki gezimde Arter Müzesi'ndeydim, Modern Sanat Müzesi. Inanılmaz keyifli bir gün geçirdim Arter'de. Sanırım herşenbe günüme gitmiştim. Gününü hatırlamıyorum ama tüm günü bilerek Arter'e adadım. Çünkü öncesinde gittiğimde çok uzun uzun gezememiştim. Bu sefer dedim ki hem hava biraz bozuktu, dedim ki hem kapalı alanda geçirmiş olurum, hem de tek başıma acelem yok, daya daya tüm müzeyi gezebilirim. Hepsini tamamen gezemedim. Çünkü birkaç sergide çok takıldım. Takıldığımdan kastım şeydi, hani iyice içime işleyerek e, eserleri bazılarının önünde yarım saat kalarak, bunu önceki bölümde de bahsetmiştim, o biçimde inceleyip deneyimlemeye çalıştığım için e, biraz zaman aldı. Ama tüm günüm oradaydı. Konuya nasıl bağlayacağım ve bağ yani ileteceğim size düşündüğüm şeyi? Ee, orada gezerken bilerek telefonum bıraktım ve e, not defterimle gezdim. Ben profesyonel bir çizim bilgisine sahip değilim. Sadece mimarlik eğitiminde, iç mimarlık eğitiminde teknik resim çizgimiz vardı, çizimlerimiz vardı. Onun dışında daha öncesinde bir yağlı boya kursuna gitmişim kuzenimle. Ee, onun dışında ne genel kendi böyle karalamalar, eskizler yapmaya çalışıyorum ama hani belirli bir amaca dair değil. E, not defterimle sketchbookla geziyorum. Yine o an aklıma gelen bir şeyi karalıyorum. ...ya da gördüğüm bir şeyi çizmeye çalışıyordum. Ama genelde aklımdan ilerlemeye çalışıyorum. Hani hayal gücümü, o karışan mesela rüyalar ya da atıyorum gördüğüm şeyi biraz daha soyut bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Bazen müziğin ritmiyle birkaç çizgi atıp onun üzerine ilerlemeye çalışıyorum. Bunu Sulubay'a da denemiştim. Sulubay'da da bir profesyonel değilim. Ya da hani aşırı iyi olduğumu söyleyeceğim bir yön değil ama diğer noktası şu. iyi olduğumuzun kıstası nedir? ...estetik bir görüntü olmasını mı, yoksa e, diğerler tarafından beğenilmesi mi... ...ya da hani bir teknik, e, teori üzerindeki e, rotaları, hatları, yöntemleri takip ederek ilerlememiz mi? Yani sanatın iyi olmasını ya da mesela ben bunu sanat olarak adlandırıyorum. Hani çizdiğimiz ya da çaldığımız ya da okuduğumuz, seslendirdiğimiz şeyi e, iyi olması hangi kıstasa dayanıyor? Ve iyi olması gerekli mi? Ben iyi görüyorsam iyi mi? gibi... Ee, soruları düşüne düşüne içine girip çıkarak hani biraz onu deneyimlemeye çalışıyorum hani yanıtları ve bana verdiği hissi anlamını ee, ama aynı zamanda da okuduğum kitaplarda mesela hani çok fazla düşündüğün zaman çok fazla şüpheye de girebiliyorsun çünkü iyi olup olmamasını sorguladığımız şey aslında bizim bence şüpheye düştüğümüz alan oluyor ee, ama şöyle bir durum daha da var ee, inanmak Yüzeysel olarak devam edebiliyor. İnanmak iyi bir şey ama inanmak tamamen yüzeyde kalıyor. Ben yani sizi içten olarak e, çok doldurduğunu ve yani ruhtan ilerleyen, böyle ruhu besleyen bir motivasyon verdiğini düşünmüyorum. Ve kitapta da aynısını bahsediyordu biraz. E, daha sonrasında geçtiğimiz konularda, ilerlediğimiz konularda kitapta bahsettiğinde mesela e, güvenin, şüphesiz olmayacağını güven, güvenin hani şüphe olmadan oluşamayacağını, bir noktada şüpheyi deneyimlememiz gerektiğini ve şüpheyle güvenin arkadaşı olduğundan bahsediyor. Ee, bu da çok doğru çünkü eğer sen e, o sorgulama evresine düşüp bir şeyler öğrenip ya da hani acısını çekip veya iyiliğini yaşayıp anlamazsan, kavramazsan tam olarak güvenme noktasına gidemiyorsun. Aslında bir noktada da şeyden bahsediyor hani e, acı çekmen lazım veya hani bu Tamamen mazuş ya da o tarz bir kavramları, tam doğru kelimelerini belki ifade etmiyor olabilirim ama hani o tarz bir karanlık noktada değildi. De hani işte yaşla gelen ve hani genel deneyimlerle birlikte gelen bir hani bunu öğrendim bir daha yapmayacağım veya bunu öğrendim şöyle daha iyi noktaya gideceğim gibi düşündüğümüz bir alandan bence çıkabiliyoruz şüphenin içerisinden ya da şüphenin oluşumu daha doğrusu. Ondan kaynaklı ben artık şey yapıyorum, yani öncesinde daha, sor, daha doğrusu, öncesinde de sadece şüphe ile devam ediyordum. Hani oldu mu, olmadı mı, şu ya böyle mi olmalıydı, bu ne hakkında düşünür ya da şu hakkında düşünür gibi. Daha biraz daha dışarı ya yönelik bu iyiliğini, kötülüğünü veya anlamlılığını, kararlarını veriyordum. Ama bu çok karmik bir döngüye giriyor sürekli şüpheye düşmek. Şimdi... Kitapta da okuduğum bölümde, çünkü kitapla çok bağlantılı bu şu an vardığım düşünce yapısı, o yüzden kitap üzerinden de gidiyorum. Şundan bahsediyordu, hani şüphe iyi, şüphe besliyor, anlamamızı sağlıyor, güvenmemizdeki güven sağlayacağımız aşamaya bizi itiyor, iten bir güç. Ama şüphenin içerisindeki o karmik döngüde kalmak da çok muhtemel çünkü... Sürekli ona alışkanlık besledikten sonra sürekli bir şüpheye düşmüş, sürekli bir sorgulama ve düşünme evresinde kalıyorsun. Ve o itme gücü aslında seni bir noktada sabit kalıyor. Yani aynı güce karşı aynı gücü veriyor ve hani bir yerde bir noktada hareket edemiyor şekilde kalıyorsun. O yüzden e, güvenmenin hani kendi doğruluğuna, kendi dürüstlüğüne ya da kendi saflığına inanmanın, güveni doğuracağını ve daha bunu nasıl desem sağlamlaştıracağını daha doğrusu güvenebileceğini eriyor o yüzden ben hani mesela not defterimi aldım ya dışarıdan belki birisi şey zannediyor olabilir atıyorum bir ders çalışıyor o yüzden atalıyor ya da atıyorum bir şey biliyor gerçekten anormal biliyor ya da hani on bir pozisyonda birisi gelip ölçiyor ya da başka birileri bakıp hani Evet, not, de, not defteriyle olan bir kız. Yani teknik olarak objektif baktığımızda not defteriyle olan bir insan müze içerisinde geziyor hani. Minding her business gibi düşünebilir. hani O yüzden çok fazla şüpheye düşebileceğimiz ana dal var burada benim not defteriyle gezmem. Hani o kadar büyük bir olay değil ama e, benim e, karar vermemi sağlayan olay mesela örnek olarak buydu. O yüzden ben hani e, kalemimi defterimi aldım. İşte birkaç eserin önündeyim. Bir tanesi gerçekten... E, İçinden çıkılamayacak seviyede bir e, eserdi. Daha böyle tonları yakın olan e, formlar, geometriler ve hani boş negatif falanları e, vurgulayan bir eserdi. Bunlar benim tamamen kendi anladığım. Belki sanatçı o yolda çıkarak yapmamıştır ama bu tabii ki yoruma açık e, bir yer. E, yoruma açık bir eser. Yani ben mesela bir önceki işte eserin sahibiyle birlikte gezdiğim sergide yorumlarken mesela kendi çıktığı noktayı anlatıyor ama mesela sen yorum yaptığında da diyor ki yani, evet bu da olabilir. Çünkü e, her kişinin e, bir eseri deneyimleme e, süresi, deneyimleme e, şey, ne, ne denir? E, deneyimleme motivasyonu tamamen farklı ve e, diğer geçen senelerde bu fikri düşünmeye bana açıkçası aşılayan kitaplardan bir tanesi Müze Dersleri kitabıydı. Müzedersleri kitabında da şey diyordu hani sen eserle yalnız kal. Bir saat kal, iki saat kal, üç saat kal ya da hani beş dakika bak. Ama bir süre sonra eseri ne olduğunu bilmesen bile bir tinsel, biraz daha böyle başka bir spiritüel noktaya gidiyorsun. Ve bir şeyleri görmeye başlıyorsun ya da hissetmeye başlıyorsun. Daha sonrasında süreç anlam kazanıyor. Benim o bir tane bir numaralı... Eser, ismi yoktu yani de ee, Yani ismi yoktu demeydi, var da hani bir yazıyordu. Şu an onu bulmam çok mümkün değil çünkü oranın haritası ile birlikte gezdiğim için not almadım sanırım. Sadece numarasını yazdım şimdi çünkü bakıyorum not defterime. Ee, ben oturdum, karalamaya başladım not defterini. Hani güzel bir şey çizmiyorum, perspektifi doğru değil. Hani uzaktan baktığımda ama ben orada onu yaşarken, hani onu çözmeye çalışırken eseri şeyim yani, anormal karalamalardayım, bakıyorum. Diyorum ki hani burada bir form var, 9 tane kara görüyorum ya da şurada bir giriş noktası var. Birazdan mimari noktadan atıyorum, bakmaya çalıştım. Hani bizim bu teknik çizimlerde işte sütun, aman kolonların içi dolu çiziliyor, duvarların içi bazen hafif tarama veya boş çiziliyor, alçısı var gibi. Hani biraz o noktaya giderek düşünmeye başladım ama karşımdaki eser sadece çok yakın tonlarda çizilmiş, belirsiz birkaç form gibi. Karşıdan baktığımda, daha sonrasında eserin soluna geçip sol açısından baktığımda sanki gerçekten bir giriş kapısı varmış gibi görünüyordu. Yani bir açıklığa doğru, aydınlığa gidiyor gibiydi. Bunları mesela e, deftere karalarken e, çözümlemeye başladım, aklıma gelmeye başladı. Eserin karşısında, ya o sandalyeler vardı küçük, açmalı, portatif. Aldım onu oturdum, yaklaşık bir saat boyunca eserin karşısındaydım. O yüzden diyorum hani hissederek, anlayarak, yani bir şeyleri çözmeye çalışarak, düşünerek bakmaya başladım. Ve bu noktada hani e, çizim yaparken e, tamamen serbestin belirli bir şey üzerinde ilerlemiyordum. Sadece hani nokta, kalın çizgi ve ince çizgi gibi bir şekilde çiziyordum. E, ve bu bana daha iyi deneyimlememi sağladı eseri ve daha anlaşılabilirliğini kıldı diyeyim. E, Mesela bu böyle bir yaşadığım deneyimdi ve buradan inanılmaz verim aldım, e, hissiyat olarak çok farklı bir noktaya geldim çünkü gerçekten anlıyor hissettim kendimi. Belki anlamamış olabilirim ama dediğim gibi bu çok açık bir nokta. Ben o noktada eserin bayağı hani derinlerine girmiştim yani o hani spiritüel noktaya ulaşmış gibiydim hani çok içindeydim ve sanırım e, orada gezerken cümlem biraz yarım kesildi ama e, bölündü ama. Ee, gezerken sanırım oradaki serginin küratörü ve birkaç kişi daha böyle biraz daha kapalı bir tur yapıyorlardı. Daha spesifik şeyler konuşuyorlardı. Biraz kulağım onlara gitti. Daha sonrasında küratörün dikkatini çektim. Herhalde anlamadım. Çünkü yanıma geldi ama ben o an şeyim. Çok olayın içerisinde olduğum için gerçekten küratörle konuşma sahibi, yani konuşma imkanı olacağımı, imkanımın olacağını düşünüyordum. Ama o an kendimi çıkaramadım durumdan ve bilerek de çıkarmak istemedim. Çünkü o an Oraya ulaşmam zaman aldı ve tam bütünündeyken dedim ki devam et belki tekrar şans yakalarsın ama e, yani öyle bir noktadaydım ki nasıl desem yani bazen kelimelere dökemiyorum o hissettiğim şeyi kitaptaki hocanın anlattığı bu müze dersleri kitabındaki hocanın anlattığı durumun tam içerisine girdiğim için çok kendimi hem şanslı hissediyordum hem de böyle tam böyle zirve noktalayım. Daha sonrasında işte mesela OSR'i o şekilde deneyimledim, kendi çapında bir karalamalarımı yaptım. Bugün de hatta karalamalarımı yaptım. Bu haftada bir çizim dersine gittim, bir desen kursuydu, bir derse katıldım. Deneyimlemek istedim, hani gerçekten daha objelerin ya da belki bir nesnenin, işte neyse artık, onun tam mükemmele yakın çiziminin eğitimini almayı düşündüm bir noktada. O yüzden hani bir görmek istedim derse. Derse katıldım ve gerçekten bir objeyi, o obje de şeydi mesela, bir karton kutu. Vlogumda göreceksiniz birkaç kesitini de vlogda yine ekledim. Aynısını çizdik. Çizerken ilk başta çizgi çalışmaları yaptık. Sonra daha daireler çizdik. Hani elin ısınmasını sağladık. Ee, ama mesela e, kurşun kalem ve silgi kullanarak bunu devam ettirdik. Benim müzede ve genel olarak çok uzun zamandır, üniversitede birden beri neredeyse e, ben hep e, mürekkepli kalem kullanıyorum, tükenmez kalem kullanıyorum veya işte teknik çizim kalemi neyse artık. Bizim bir hocamız vardı, hep bize karalama yaptırıyordu hani ve silmeden üzerine karalayarak devam etmemizi vesaire söylüyordu ve daha sonrasında benim diğer aldığım birkaç ders, kurs eğitimler, biraz daha online, başka konularla bağlantılı olan şeylerde genellikle silgi kullanmadan hani üzerine giderek çizmeyi ben öğrenmiştim ve o bana daha çok hazı verip daha kendimi serbest bırakabilmemi sağlamıştı açıkçası. Tek bir kalem kullanıp ve silgi kullanmamak ama bu hafta katıldığım eğitimde silgi kullanıyor olmak ve aynısını mükemmel bir şekilde çizmeye çalışmak ve onun Üzerine çabalıyor olmak beni çok rahat hissettirmedi açıkçası. Yani nasıl desem kendi yanlış bir şey yapıyormuşum gibi hissettim. Ve bu benim kendi öğretilerim doğrultusunda e, hissettiğim bir e, şey, histi, bir, bulunduğum bir durumdu. Ve bunu devam ettirmek istemedim. Çünkü şu anki noktaya kadar geldiğimde bu kendimi serbest bırakabilme hissi, Bulunduğum konum fark etmeden veya bulunduğum eserin mükemmelliği veya soyutluğu ya da daha e, titiz bir çiziminin olup olmamasının e, benim onu deneyimlemem ve aktarmam sürecinde beni serbest e, hissettiriyor olması kısmını kaybetmek istemedim. Onu kaybedeceğimden korktum bir tık. Ondan dolayı e, de devam etmek istemedim kursa ve kursta keyif alamadım. E, o yüzden... Düşündüm ki ben bir şeyi, bir eseri bu noktada öyle söyleyeyim çünkü konum oydu. Eseri tamamen deneyimlerken ben profesyonel olarak deneyimle, profesyonel olarak çizerek deneyimlemek istemiyorum. Benim kendi hissettiğim yöntemlerle, hisset, doğru hissettiğim yöntemlerle, kendimi en serbest bırakabildiğim, tam böyle e, sınırlarımı belirlemediğim, sınırların ve belirli bir kıstasların olmadığı alanda karalama yapabiliyor olmak, olabilmek beni... E, daha e, yaratıcı hissettirdi. Daha sanatla bir bütünmüşüm gibi hissettirdi. O yüzden e, bu hafta bunun bir tık daha farkındalığına varıyor olmak hem de o müzedeki hissettiğim durumla bunun bağlantısını kuruyor olmak ben de böyle bir düşünce açığa çıkardı. O yüzden e, her ne kadar bir noktada takıntılı olsam da hani işte ben şunu perspektifte çizmek istiyorum. Şöyle güzel eskizler olsun istiyorum ama hani Estetik görüntüsünün olduğu bir şeyi artık yaratmak istemiyorum. Daha e, sürecin içerisinde deneyimlerken oluşan bir şeyi paylaşmak veya e, o deneyim süresince yaratılan şeyi yarım da kalsa o anki hisle bir bütün olacak şekilde bırakmak bana daha doğru hissettiriyor. O yüzden e, bu, bu hissiyatı biraz daha özgüvenle söyleyebiliyorum çünkü... E, Sanırım ya arterde gezerken ya da yo, Modern Sanat Müzesi'nde, İstanbul Modern Sanat Müzesi'nde gezerken bir eserin sahibi, işte sesli bir şeyini dinliyordum. Orada şeyden bahsediyordu. Ben bu çalışmayı yapmış olabilirim, Hani yaptım, bitirdim ama bitirdiğimden çok memnun değilim çünkü yaratırken onu bana verdiği his, o deneyimlediğim his, yaratırkenki his, bitirdiğim eserin verdiği histen daha doyurucuydu ve daha tutkuluydu diyordu. Ve bunu duyunca dedim ki anlıyorum seni. Hani <gülüyor> Ben de öyle hissediyorum. Yani bu benim yayınladığım, lansmanını yaptığım herhangi bir sergi, eser, fotoğraf bir şey olmayabilir ama gerçekten bir şeyi oluştururken ki yaşadığım o deneyim hissi o zaman diliminde zaman zaman çok illüzyon bir şey ama hani o anki yaşadığım deneyimin hissi, bitirdiğim bir işin bana verdiği hissen daha e, önemli geliyor artık. hani Şu an öyle bir düşünce yapısındayım. Bakalım bu değişecek mi bilmiyorum. O yüzden bunu biraz da kayda almak istedim. Ama dediğim gibi hani bu dersi veren hocayla alakalı değil. Sadece benim e, şu anki zamana kadar özellikle son iki senedir, son bir buçuk iki senedir kendimi beslediğim kaynaklar doğrultusunda artık hoşuma giden şeylerin ya da Belirli bir inancımın olduğu kısımlardan daha şey hissediyorum. Ay arı geldi. E, belirli bir noktaya vardığımı hissediyorum. Tatminim kendi anlayış yöntemlerimle birlikte. Ve bunu söyleyebilmek de bana çok mutlu hissettiriyor. Bunu kaybetmek istemedim. Çünkü bu benim benliğimin bir parçası olduğu için. E, bunu da biraz fark etmemi sağladı. Ve beni çok mutlu hissettirdi. E, vardığım noktasına varacağım da nokta buydu. E, bilmiyorum siz de bu... Ters sesleri başka bir e, medyumda yaşadınız mı ya da e, bir insanla da olabilir. Konuşma, iletişimi açısından bilmiyorum böyle bir şey yaşadınız mı bana yazabilirsiniz ama e, bunu paylaşmak istedim bugün çünkü e, yani e, bunu fark, et, fark etmiş olmam bana çok şey oldu. A opening bir experience oldu benim için. E, bunu paylaşmak istemiştim bugün biraz daha böyle. E, sessiz tonda daha böyle biraz daha düşüncelerin akışında olduğum bir kayıt oldu ama e, hem bu tarz düşüncelerimi paylaşmak istiyorum hem biraz daha böyle, böyle kikir kikir hani böyle tam olayın içerisinde işte bir şeyi arkadaşına anlatırken anlatırsın yani ya, o tarz sohbetlerden de çok keyif alıyorum o yüzden yine kendimi belirli bir sınıf, sınıra bir limite tabi tutmayacağım o yüzden hani o an nasıl hissediyorsam çünkü e, gelecekte bir düşünceyle yaşamak veya geçmişteki bir düşünceyle yaşamak değil. Olay şu anki anında, şu anki deneyimlediğin anın nasıl iyi geçirdiği ve nasıl planlamayarak yaşadığını gördüğünde güzelleşiyor bence. Yine okuduğum kitapta, yani bu Oshanın Güven kitabında, ben Oşan'ın kitaplarına aşığım. Yani Sevgi kitabı bende çok büyük bir etki bırakmıştı. O yüzden Güven'i okuduğum, yani okuyor olduğum için de çok mutlu hissediyorum kendime. Şeyden bahsediyordu yani hani... Planlamadan olan şeylerin olması gerekli, hani <gülüyor> bir kontrolün içerisinde olmadığımızda, kendimizi serbest bıraktığımızda deneyimlediğimiz en has, en saf his ve deneyim olmuş oluyor. Benim yani en büyük hedeflerimden, gayelerimden bir tanesi, bir günümde bu bir plan değil, bu tamamen hani bir istek benim için, bir niyet yani. Her anım ya da yaptığım herhangi bir yaratıcı, iş olur, çaldığım bir enstrüman olur, konuştuğum bir konu olur. Biraz daha plansız, biraz daha akışına göre ilerlediğim bir eylem olmasını istiyorum ve bunları daha değerli buluyorum. Ve bunu da tekrar farkına vardım. Çünkü önceki podcast'imin bir bölümünü dinlediğimde şeyden bahsetmiştim. Hani çok planladım, i̇şte şunları konuşacağımı yazdım ama... Akışa göre gidemedim hani planıma göre gidemedim. O yüzden biraz daha plansız böyle direkt kendime atıp konuştuğum podcastlerimin bana daha çok keyif verdiğini bahsetmiştim. Gerçekten öyle yani bu sadece podcast kariyeri değil hani plansız yaptığım her şey mesela sürekli İstanbul'a gelsin ama çünkü gerçekten oradaki hissiyat tam. Ee, uzun süre boyunca deneyimlemeyi beklediğim ve istediğim bir hissiyattı. Yani plansız gittiğim yerlerde çok daha güzel kafeler, çok daha güzel insanlar, çok daha güzel böyle eşyalar karşıma çıkmıştı. O yüzden e, belirli bir e, kendi karakteristik, şu anki benliğimin beğendiği karakteristik e, konuşmalar, sohbetler, insanlar veya hobiler üzerinde ilerleyerek bunları daha o anın içerisinde plansız yaşamak e, İstediğim bir dönemdeyim. Umarım bu güzelce devam eder. Çünkü şu an bilmiyorum çok iyi hissettiriyor. Umarım siz de bu şekilde birkaç şey deneyimlemişsinizdir. Paylaşmak isterseniz her zaman ben açığım bu tarz şeyleri konuşmaya. Ama Ebulo ikinci sezonundaki ikinci bölüme dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, beni takip etmek isterseniz -dogan, e, ana hesabım. Onun içerisinde zaten diğer yerler görünüyor. E, haftalık da YouTube'a ...bu bahsettiğim şeylerde genelde eşleşen, paralel olan görselleri paylaşıyorum. Biraz daha konuşmak istediğim bir dönemdeyim. O yüzden e, bu hafta yayınlayacağım ve bir sonraki vlogda bayağı konuştum yani. Susmadım neredeyse. O yüzden e, eşlik etmek isterseniz YouTube kanalımda Defne Doğan e, izleyebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim dinlediğiniz için. Farkında kalın ve güneşin altında böyle güzel bir yere bakarak... ...veya keyif alanı bir şey yaparak oturmak size çok iyi gelecek. Bunu unutmayın. Dışarı çıkıp o hot girl walk'ları işte atıyorum bilmem ne girl işte clean girl bilmem ne şeylerine ismine cismine bakmadan hissettiğiniz bir şekilde güzel bir yürüyüş, güzel bir çay içişi olsun. Yapabilirsiniz. Mutlaka size daha iyi hissettirecektir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye.